0: Wij openen vanmorgen het Oude Testament in het spreukenboek, lezen verzen uit Spreuken 8, eerst vers 1 tot 3 en dan vers 17 tot 31. We openen de Bijbel in het spreukenboek en we lezen de versen 1 tot 3 waar de wijsheid aan het woord is en dan lezen wij woorden van wijsheid uit vers 17 tot 31. Spreuken 8, eerst vers 1 tot 3. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de top van hoogte langs de weg op een kruispunt van paden staat zij. Terzijde van de poorten, vooraan de stad, bij de ingang van de deuren roept zij luid. En dan lezen wij verder in vers 17. Wat roept hij dan onder andere? Ik heb lief wie mij hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en ik zal hun schatkamers vullen. De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem... Zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijd spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u vanmorgen in vers 17. Maar de wijsheid dit zegt, vers 17. Ik heb lief. Wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken, die zullen mij vinden. Tot zover onze tekst en ook onze schriftlezing. Gemeente: sommige mensen zeggen net te pas en te onpas. Ik hou van je. Of ik heb je lief. En natuurlijk, natuurlijk wil je daarbij de ander laten merken dat je hem sympathiek vindt of dat je hem wel mag. Er zijn jongeren die elk appje afsluiten met... Hou van jou, of een emoticon met een hartje of kusje. En als iemand een baby heeft gekregen, vinden we die baby allemaal lief. En kussen we het. De vraag is, doen we dat over 15 jaar nog? Als dat kleine babytje een knetterende puber is geworden. Vandaag zet onze tekst in met die woorden. Ik heb lief. Net als Psalm 116, God heb ik lief. En gemeente, hier is geen mens aan het woord, het is hier geen losse opmerking, ook geen menselijk woord zoals in Psalm 116 een beleiden is, maar zo lazen we in het eerste vers meteen, hier is de wijsheid aan het woord, de inzicht spreekt. Sterker nog, vers 1 zegt dat die wijsheid die hier aan het woord is, dat die roept. Wist u dat je dat woordje roept zelfs mag vertalen met uh, uitschreeuwen? De wijsheid schreeuwt het uit. Je kunt er niet onderuit. Ze laat haar stem klinken. Haar stem verheft zich. Nota bene. De tekstgemeente vandaag is niet een soort fluisterende liefdesverklaring. Ik heb je lief. Maar de tekst van vanmorgen is een schreeuwende uitroep. Ik heb lief gemeente. Ik moest denken aan die man, die jonge man met, met wie ik meeging naar zijn vrouw, omdat hun huwelijk niet goed ging. Zijn vrouw had besloten met een ander door te gaan, met wie ze al langer een relatie onderhield, was daar ook ver in gegaan. En die man die was daar kapot van. Hij wil daar niet kwijt. En ik zie hem nog de kamer binnenlopen, waar zijn vrouw zat, en hij ging. Huilend voor haar op de knieën en hij smeekt haar en zei, ik hou van je. Een roep uit de diepte, een roep uit liefde. Gemeente, met die passie en met die kracht klinken vanmorgen die woorden uit spreuken acht. Ik heb je lief. Het lijkt bijna wel op de heer, wat de here deed bij Adam toen hij gezondigd had en, en zich verscholen had in de struik. En de here zei, waar zijt gij? Maar ja, wie zegt dat dan? Hè? Ik heb lief in spreuken. Ja, dat is wijsheid, zo heet de spreker. Wijsheid inzicht, zicht. En kijkt u maar in uw Bijbel, in het eerste vers, daar staat wijsheid ook met een hoofdletter. En dat is niet voor niks gemeende. De wijsheid die Salomo hier in zijn spreuken opvoert, is niet zomaar iemand. Die wijsheid is ten diepste de Heer Jezus Christus. Salomo voert hem in de spreuken op als de wijsheid. Gemeente, zo heet de Heer Jezus trouwens wel vaker in de Bijbel wijsheid. Als je bijvoorbeeld in de eerste Korinthebrief zoekt, het, het 30e vers, dat dan lezen we daar, maar uit hem bent u in Jezus Christus die voor ons is geworden wijsheid. Christus is geworden wijsheid. En als Paulus zijn brief aan de Colossense schrijft, zegt hij ook zoiets. Dan zegt hij in Colossense eh, 2, vers 3. Eh, in Christus zijn al de schatten van de wijsheid verborgen. Christus, de wijsheid. Ja, hier is iemand aan het woord die de Zoon van God zelf is. En hij roept verderop in dit hoofdstuk. Zegt de wijsheid dat toen God de hemel en de aarde maakte, dat hij ook bij God was. Dat hij zijn lievelingskind was. En nu weten we het helemaal, zelfs in hoofdstuk 8 van spreuken komt het er helemaal uit. Hier spreekt de Zoon van God. Ja, deze wijsheid gemeente is kind van de Vader, Zoon van God. De Heer Jezus zelf, die zo prachtig in dat achtste hoofdstuk zegt, ik was erbij. Ik was erbij toen de aarde de hemel gemaakt werden. Ik was erbij toen al dat schone tevoorschijn kwam. Precies zoals Johannes zegt in hoofdstuk 1. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En dat woord is Christus. En door dat woord, zegt Johannes, zijn alle dingen gemaakt die gemaakt zijn. Gemeente, die wijsheid was erbij. In de schepping. Het is Jezus zelf. En hij roept, zegt onze schriftlezing vandaag. Hij schreeuwt. En gemeente, dat op zichzelf genomen is toch al reden om je oren vanmorgen te, te spitsen. Hij roept, hij schreeuwt. En, en uit zijn mond komen vandaag de eerste woorden van onze tekst. Ik heb lief. Ja, er komt nog meer. Wie mij lief hebben en wie vroeg vroegzoeken zullen me vinden. Maar voorop gaat dit. Ik heb lief. Dat gaat vooruit. En gemeente, wist u, wist u dat dat de Heer ten voeten uit is? Dat zijn liefde voorop gaat. God is liefde, zegt zijn eigen woord. En hij handelt uit liefde en hij heeft lief. En als hij zijn zoon naar deze aarde zendt, is dat liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat een liefde, hè? Ik heb lief. Als je dat op je laat werken, gemeente, dan, dan smelt je daar toch bij weg, of niet? Pas hoorde ik een preek waarin de dominee zei, sommige mensen denken bij God in de eerste plaats aan toren. En daarna aan liefde, maar zei hij dat is een leugen. God is allereerst liefde, dat gaat helemaal voorop. En gemeente, als hij de mens schept, dan is dat uit liefde. En als hij de mens herschept, dan is dat uit liefde. En als hij toornig is, is dat uit liefde. Zijn toornigheid, gemeente, zijn uh, oordeel, zijn straf komen voort uit gekrenkte of gekwetste liefde. En zeker, zeker als die liefde omslaat in toren, dan kun je je wel bergen. God is liefde, is niet een soort lievigheid. Jonge lui zeggen, God is liefde, betekent niet, is best wel gezellig als je zo'n God kent. Hij is liefde, hij is lief voor mij. Ja, en wie wil geen liefde, toch? Dat is ook vaak een God die alles goed vindt. Dan heb je hem niet begrepen. Nee, nee Gods liefde is een kwetsbare liefde. Het is ook brandende liefde. Een liefde die beantwoord moet worden. En een liefde die als hij omslaat in toren van heldere zonneschijn in een oordelend onweer verandert, En dan kun je je wel bergen. U, u weet dat misschien wel, hè, dat, dat Gods liefde soms wordt vergeleken met de vlam van een kaars. Nog meer vroeger dan nu hebben had, 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 had kaarsen betekenis. toch? Een kaars geeft licht, dat in de eerste plaats, maar, maar een kaars geeft ook warmte. Als je gaat kamperen en als, als uh, mensen uh, uh, op, als soldaten bijvoorbeeld in hele koude streken zijn en, 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 en op plekken zijn waar het vriest, dan zetten ze een kaars in hun tent. Het geeft lichte, licht en, en warmte, heerlijk een kaars. En dicht bij die kaars zijn gemeente is niet erg. Hè? Sterker nog, je kunt in de vlam van je kaars, in het hart van de kaars, kun je gewoon je vinger doorheen halen. Dat weet u wel, dat doet niks zeer. Integendeel, dat kan gewoon. Maar gemeente, moet je je vinger eens één centimeter boven de vlam houden. Zomaar een klein stukje. U zegt, dan verbrandt die meteen. Jongeluit, dat is de liefde van God. Het is brandende liefde. Het geeft warmte en licht. Maar weet degene die erbij wegloopt. Die verbrandt zich aan de liefde. Dat is de liefde. God is liefde. Maar mag ik het zo zeggen vanmorgen, gemeente, liefde is zijn identiteit. Nergens in de Bijbel staat God is toorn. Wel, God is toornig. Maar er staat wel in de Bijbel, God is liefde. En hij heeft lief. En dat gaat voorop. En dat is eerst. En gemeente, zien we dat ook niet in, in hoe hij werkt in de kerk tot vandaag de dag. Bijvoorbeeld in, in de heilige doop. Daar zegt God voor alles uit, ik, ik heb lief, omdat ik lief heb. Dat is wonderlijk, hè? Zo wonderlijk. Ja, het is zelfs onbegrijpelijk. Want gemeente, dat is liefde hè? die uitgaat naar zondige mensen. Mensen die het allerminst verdienen om geliefd te worden. Kijk, onze liefde en uw liefde en mijn liefde... Het, het, onze liefde is altijd uh, een reactie. Het reageert ergens op. Uh, met een moeilijk woord gezegd, onze liefde is affectief. Wij voelen affectie, wij voelen liefde. Uh, iemand is uh, aardig of, of iemand is knap of, of iemand heeft iets aantrekkelijks of iemand roept sympathie op. Dan heb je lief. En daarom hebben we lief en daarom worden we verliefd. En daarom is er liefdadigheid. Maar gemeente, Gods liefde is niet zulke liefde, is ook niet liefdadigheid. Maar God heeft liefde, lief omdat hij lief heeft. Hij heeft lief wat niks voorstelt. Hij heeft lief wat niet lief heeft. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Zoals de liefde van Christus onvoorwaardelijk was. Hij kiest het minste en wat niets is, opdat wat niets is, iets zou worden. Even aan de jongens en meisjes uitleggen. Kijk, jongens en meisjes, de dominee vertelt nu, dat als de Heere God mensen lief heeft, dat hij ze niet lief heeft omdat ze zo lief zijn, of omdat ze later in hem gaan geloven, of omdat ze van die jongen en dat meisje in de kerk denken, nou ja, want die zit in de kerk, daarom hou ik van hem en haar. Dat is het niet. Weet je waar Gods liefde op lijkt? Dat lijkt op, jullie hebben gym, hè? En dan ga je naar de gymles en uh, soms aan het eind van de gym ga je nog wel even voetballen of zo, of volleyballen. En dan moet je even twee ploegen maken. En uh, doen jullie dat dan ook? Dan doe je even pootje of voetje, dan, uh, iemand mag dan een ploeg kiezen. En jij kiest die, en jij kiest die. En... Er blijft altijd iemand over. Hè? Iemand wordt altijd als laatste gevraagd. Ja zeg jij dominee, maar die kan niet voetballen. Die wil je niet. Nee. Als God zou kiezen, dan zou hij die, die als eerste kiezen. Die het niet kan en die niemand wil, die kiest hij. En, en toen jij gedoopt werd, heeft God dat eigenlijk ook gedaan. Jij was een baby en, en God koos je, niet omdat je zo goed was of voor in de rij zat, maar gewoon omdat God jou koos. En daarom ben je gedoopt toen. Gemeente, een liefde die helemaal zichtbaar wordt in Jezus Christus. Jezus die het verlorene zoekt. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is liefde. Wat niks voorstelt. Waar andere mensen op neerkijken en bij wegkijken. In 1 Korinther staat dat zo mooi. Hè? Het onedelen der wereld en het verachten... Dat heeft God uitverkoren. En het geen niets is, opdat het geen iets is, te zou, hij te niet zou maken. Hij heeft kinderen van het verbond lief. Waarvan het doopformulier zo aangrijpend zegt, eh, die aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis, onderworpen zijn. Die heeft hij lief. Hij heeft kinderen die aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis onderworpen zijn. S sommige, mensen, sommige mensen zijn helemaal in shock als ze dit horen. Dat, dat dit van zo'n klein kind gezegd wordt, dat kan toch immers niet. Hoe kan zo'n kind nou zulke zware uh, woorden aan zich aan zijn adres gericht krijgen, aan de verdoemenis, zelf onderworpen. En misschien merkt u het ook wel eens bij uzelf. En je bent in shock. Gemeente, weet u waarvan ik in shock raak? Dat van God gezegd wordt dat hij zulke kinderen, zulke mensen in genade wil aannemen en tot zijn kinderen en erfgenamen wil maken. Daarvan zouden we in shock moeten zijn. Dat is de goddelijke liefde van vandaag. Ik heb lief. God schreeuwt het uit. Nee, 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 gemeente, dat is geen goedkope liefde. Dat is geen lievigheid. Maar in de Bijbel blijkt steeds maar weer dat dat liefde is tot de dood. Ook in het Oude Testament. Steeds maar de dood van een lam nodig tot verzoening van de zonde. En uiteindelijk in de dood van zijn zoon laat God zijn liefde zien. De Heer Jezus zegt over deze liefde, niemand heeft groter liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En hij doet het voor vijanden. Gemeente, hij heeft zo lief, dat hij die dood ervoor over heeft van zijn zoon. En de straf op de zonde overneemt, zich laat verbloeden aan het kruis. Ik heb lief. Dus betaal de liefde. Zo duur betaal ik ze, God, voor de liefde. Mijn bloed. Mijn bloed had je beschermd en bewaard voor eeuwig. Gemeente, wat een onvoorstelbare liefde. En voor wie is dan die liefde bestemd? Of moet ik het anders zeggen? Voor wie, voor wie gaat die liefde van God nou een rol spelen in het leven... Wie gaat er met eerbied gezegd van genieten? Nou, dat zegt de tekst erbij. Ik heb lief, wie mij lief hebben? Gemeente Gods liefde vraagt om een antwoord. Dat vraagt om een weerwoord. Heb je mij lief? Ja, zo'n zo vraag hè, die, die Jezus stelt aan Petrus. Heb, heb je mij lief? En gemeente, laten we ons geen illusies maken. U niet, ik niet. Jij niet, wij hebben God niet lief uit onszelf. En dat is niet zomaar even een dogmatisch, theologisch zinnetje tussendoor, van ja, dat moeten we natuurlijk zeggen. Dat moet de dominee nog even onderstrepen. Wij hebben God niet lief, wij kunnen niet lief hebben. Gemeente, dat is niet alleen een markeerstiftmoment in de preek. Jongen, luister, dat je, zoals je in je boeken wel eens iets kan markeren, en zeg je, ja, daar moet ik op letten, dat is waar, dat is, dat is belangrijk. Niet een markeerstiftmomentje, maar, maar iets wat onze diepe verlorenheid onderstreept, onderlijnt. Wij zijn geneigd, zegt de catechismus God en de naaste te haten. Het is niet alleen, ik kan niet lief hebben, dat zou nog redelijk ontspannen voelen, vind ik. Dan zeg je, nou ja, ik heb niet lief, misschien komt die liefde nog een keer. Nee, nee, we zijn geneigd God en de naaste te haten. Dat is de keerzijde van de liefde. Niet liefhebben in de Bijbel is haten. En hoe komt dat dan dat ik die God niet kan liefhebben, maar van nature haat, gemeente, omdat we een door en door verdorven hart hebben. Dood is je hart, zegt de Bijbel, dood in zonde en misdaden. Nou, jongelui, theologie is niet zo moeilijk, want wat dood is, kan niks. En God zegt, je bent dood. Je bent van binnen dood, je kunt God en de naaste niet liefhebben, want je leeft niet. Gemeente, liefde tot God zit niet ingebakken. Bij niemand, integendeel. O ook niet als we net geboren worden. En ook niet als wij menen dat we in het spoor van God gaan. Ook niet bij u en bij jou en bij mij. En ik hoop dat u dat allang gemerkt hebt. Niet omdat iemand het zegt of onderstreept, maar omdat je het weet. Ik kan Gods liefde niet beantwoorden uit mezelf. Nee, zegt de Bijbel, want er is niemand die God zoekt, ook niet één. Je zou er niet opkomen. Er is niemand die God lief heeft. Niemand. Ja, zegt u, maar, maar, maar de tekst zegt toch iets anders, dominee? Zegt Salomo dan niet iets raars? Heeft hij het wel aan het juiste eind dan met zijn oproep? Hij zegt, ik heb lief wie mij hebben? Die God lief, dat God lief heeft wie hem lief hebben. Dat, u zegt toch nu dat dat helemaal niet kan? Is dat niet een beetje in tegenspraak met wat Johannes zegt in zijn eerste brief? Daar staat, u kent die tekst, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waarom zegt Salomo het niet andersom? Wij hebben hem lief. Had er gewoon niet moeten staan, ik heb lief wie ik lief heb. Ik heb lief wie ik... Nee, gemeente, vandaag zegt de Heer het op deze manier. En dat is geen vergissing. En weet u, weet u waarom het zo gezegd wordt? Om je vanmorgen niet van die liefde van God af te kunnen maken. Om niet te kunnen zeggen... Eh, als God nu maar genoeg liefde geeft... Dan komt het goed. He, we zijn toch uiteindelijk ook wel gedoopt en zo. En in het verbond... En dan zal dat van God uit wel gevolg moeten hebben. Ja, en vervolgens laten we het erbij zitten. Toch? God heeft lief, maar ik verzand in leidelijkheid. Dan zeg ik, ja, maar dat moet God wel doen. Of, of het verzand in een heel makkelijk en zondig leven. God zal het wel doen, het komt misschien wel goed. Maar gemeente, zo gaat het niet. Gods liefde is niet zomaar iets. Gemeente, dat komt zogezegd niet maar even aanwaaien. Je, je kunt niet zeggen of denken, ja, God heeft liefde, dus dan, dan komt het wel goed en dan zit het wel goed, want, want God is immers liefde. Nee, zo, zo leven er wel. volkstammen veel, ook in de kerk. Maak maakt me daar wel eens zorg over, hoor, gemeente. Mensen die zomaar voor de vuist weg zeggen, ja, maar, maar God is liefde, het komt wel goed. En als ze sterven zeggen ze, ja, maar, maar God is wel liefde. Hij, hij laat me niet zomaar staan. Dat is wel waar. Maar niet helemaal waar. Gemeente God eist wederliefde. Hij eist liefde van het hart. Hij heeft lief wie hem lief hebben. Dus je kunt niet omdraaien. Je kunt niet zeggen, uh, we hebben hem lief. Dus dan begint hij ons lief te hebben. U moet het zo horen. hij heeft lief. En waar, gemeente, gaat die onvoorwaardelijke genade-liefde, waar gaat die nou bloeien en groeien? Waar er een antwoord komt in de liefde. Niet een voorwaardelijk antwoord, maar een gehoorzaam antwoord. God eist liefde. Vandaar, ik heb lief wie mij liefhebben. Je hebt het recht niet om hem niet lief te hebben. En daarom klinkt dat toch elke zondag opnieuw in die samenvatting van de wet. Je moet God lief hebben met heel je hart, met je ziel, met je verstand. Dat is met al je denken en met al je kracht, al je energie. En als het zo gaat, zegt de Heer, als dat de beantwoording is van de liefde, dan zul je ook in die liefde leven. Dan mag je die liefde ontvangen. Dan zul je uit dat geschenk van de liefde mogen leven. En dat mag je merken. Gemeente, het is een oproep. Hè? Het is een oproep. Heb de Heer lief. De wijsheid roept het. Maar mag ik u iets vragen? Gewoon maar heel eenvoudig dan vanmorgen. Hebt u hem lief? Hebt u hem lief? Of nog eenvoudiger? Houdt u van de heren? Jongelui, hou je van God? Heb je hem lief met alles wat in je is? Of om het met woorden van een psalm te zeggen, dat vind ik zelf altijd mooi. Heb je lust de heren te vrezen? Het allerhoogst en eeuwiggoed. Hebt u lust de heren te vrezen? Zit er een stil en diep verlangen in je hart? Om de heren te volgen, te kennen. In Psalm 116 hoor je de dichter daar zo vrijmoedig over zingen. Hij zegt, God heb ik lief. En Peterus ook, hè. Petrus die krijgt die vraag van de Heer, Jezus drie keer achter elkaar. Of hij hem lief heeft. Peterus, heb je me lief? Here? u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Zijn ze vanmorgen zo in de kerk? Jongen, jullie, hè? jong, je staat nog helemaal aan het begin van het leven en God heeft gesproken in je leven. Je bent gedoopt. Misschien doe je beleidenis of heb je het gedaan. Zou je het ook zeggen? Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lieve. En u die al wat ouder geworden bent en al wat langer meeloopt. Misschien net als Peter, dus je bent duizend keer gestruikeld en, en je hebt de Here zo vaak verlogend. En je moet het vanmorgen beleiden. Maar als hij het u op de man afvraagt. Heb u mijn lief? Heren, Heer u weet van mijn zondige leven. En u weet van mijn verkeerde keuzes. En u weet dat ik u zo vaak verlogend heb. En, en dat ik u zo vaak tekort doe en dat ik zo vaak twijfel, en dat ik het zo vaak ook kwijt ben, en dat ik, en dat moet u zelf dan maar invullen, maar, maar u weet toch dat ik uw lief heb. Gemeente, toen, toen ik aan het begin van de preek u over liefde sprak, to, toen dacht u misschien wel bij uzelf, dat zijn wel hele grote woorden, God liefhebben. Maar toen ik hoorde dat, dat u mij vanaf het begin hebt lief gehad, toen ik geschapen was en mij in een verbond wilde opnemen en mij aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dan kan ik het niet anders zeggen. Ik heb u lief, Heere, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Ja, zegt de wijsheid vandaag, zo gaat het. Ik heb lief wie mij lief hebben. Ja, zegt u, maar, maar hoe kom je daar dan aan? Hè? En, en hoe kom je daar dan toe? Nou, daar zegt de tekst vanmorgen nog iets bij. De Heer zegt, dan moet je me zoeken. Want wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Gemeente, je moet wel zoeken. Ja, de Heer laat zich vinden. Maar de Heer is ook iemand die is in het verborgen. Gemeente, onze God is een verborgen God. Onze God is een verborgen God, dat, dat komt door de zonde. En, en daardoor is voor ons zonder God uit het zicht geraakt. God woont in de hemel en wij op de aarde. Was in paradijs niet zo. Adam en Eva, die, die hoorden God en spraken met God door de, door de wind des daags. Maar daarna niet meer. God is een verborgen God. Wat, wat kun je daar soms last van hebben? Maar, maar, zegt de Heer. Zoek mij. Gemeente, wist u dat de weg van het geloof altijd een zoektocht is? Altijd een zoektocht naar een God die gevonden wil worden. Nee, 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 het is niet een soort zoektocht als een spel. Dat je zegt, ja, er is een soort spel, een, een soort speurtocht. Nee, een zoektocht. Wie mij zoeken zullen vinden, zegt de Heer. En, en gemeente, de Heere vraagt toch niet om hem te zoeken... ...als hij niet gevonden wil worden. Dat, dat zou toch wel heel vreed zijn. Sommigen horen als ik het heb over de verborgen God... en denken zo oh ja, dan komt het weer. God is niet te vinden, dus ik komt hartstikke lastig. En je zult maar jong zijn en dan ...ja, dan komt er nooit wat van. Hoe kun je God nou echt zien? Ik blijf maar... ...maar gemeente, als God je oproept om te zoeken... ...dan doet hij dat opdat ik vinden zou. Hij wil gevonden zijn... ...door Jezus Christus ontdekt worden... ...en daarin laat hij zich ook zien... Jongens en meisjes, er waren eens een paar kinderen die, die waren verstoppertje aan het doen op een verjaardag. Het was een verjaardagspartijtje en, en, en er waren allemaal kinderen uitgenodigd. En, en op dat verjaardagsfeestje gingen ze ook verstoppertje doen, even een uurtje. En nou, iemand was hem natuurlijk. En alle andere kinderen die, die gingen zich verstoppen, heel goed verstoppen. Maar toen kwam er na dat spelletje het verstoppertje. Toppertje was klaar en toen kwam een naverstoppertje, kwam, kwam het meisje, dat was ook het jarige meisje, kwam huilend naar haar moeder toe. En die moeder zei, wat is er? Was het niet leuk? En toen zei dat meisje huilend, ze hebben me niet gevonden. Ja, maar zei die moeder, dat moet toch ook niet? Ja, zei dat meisje, ma maar niemand heeft mij gevonden. Ze snapt het niet, hè kinderen, zij snapt het even niet. Maar weet je, jongens en meisjes, de Heere God... Is echt verdrietig, als je hem niet vindt. En daarom zegt hij, je moet mij zoeken. En je vindt me altijd. Waar, zegt de jongens en meisjes, waar, waar, waar kan ik de Heere God vinden dan, dominee? Gewoon in, in je Bijbel, als je leest, en als je luistert, en als je naar de kerk gaat, en als je bidt. De Heere zegt, dan, dan vind je mij, dan kom ik ook. En gemeente, dan zegt de Heere in Jezaja erbij, dat hij nooit onvindbaar is en nooit ver weg. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dat betekent terwijl hij te bereiken is. Mooi, hè? dat betekent dat grondwoord bereikbaar is hij. En lees ik in Jezaja 55 vers 6 en roep hem aan terwijl hij nabij is. Nabij. Gemeente, in de Engelse vertaling las ik, daar staat voor het woord nabij, at hand. At, mooi hè, at hand. Dat betekent binnen handbereik. En toen dacht ik weer bij at hand, daar horen heel erg gevouwen handen bij toch. Zoek de Heer, roep hem aan, terwijl hij nabij is, at hand is. Vouw je handen, zoek hem gedurig en weet dat hij zich laat vinden. Ja, zoek mij, zegt de Heer. We weten trouwens wat dat Hebreeuwse woord ook kan betekenen. Het kan ook betekenen, nazoeken. Zoek me na. Gemeente, zoek hem na. Waar, zegt u, in zijn woord? Zoek het na. Gemeente, jongelui, zoek het maar na in het woord van God. Dat is de plek waar God zich openbaart. Waar hij zich laat zien. Daar laat hij zien dat hij een God is die lief heeft. En die vergeeft. Zoek het na luid, dat is iets anders dan googelen. Wisten jullie dat er tegenwoordig heel veel Google-christenen zijn? Weet je wat Google-christenen zijn? Dat zijn van die hele vluchtige christenen, van die hap-snap-christenen. Die gaan dan eens naar een conferentietje hier en dan eens naar een belevingje daar. Ze lezen de Bijbel niet constructief, niet Oude Nieuwe Testament, maar alleen wat ze mooi vinden, alleen liedjes die je leuk voelen, dat zijn hap-snap-christenen, Google-christenen. Er zijn er te veel van. Wist je dat? Maak me daar zorgen over. Jonge zijn daar ook vaak weer snel weg. Dat, dat is te vluchtig, dat is niet met het hart. De Heer zegt vandaag tegen die jongeren, zoek me na. Niet, niet controleer me na, want dat is ook weer iets anders. Maar, maar zoek me na. De nazoeken, gemeente, dat, dat voelt u willen. Daar zit iets secuurs in. Ik zoek het na. Iets nazoeken, dat is, dat is precies weten hoe het zit, hè. Iemand zegt iets en u zegt, ik zoek het na. Over die secuurigheid gaat het in de tekst. Zoek me na, zoek me met verlangen. En, 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 zegt de tekst, doe het ernstig. Dat is een mooi woord. Zo staat het in de HSV. Sommigen van u zullen een statenvertaling voor zich hebben. Daar, daar staat het net wel iets anders, toch? Daar staat, die mij vroeg zoeken zullen me vinden. Kijkt u maar. En De meesten van u zullen een HSV hebben. Daar staat, zoek me... Ernstig. Toen we alleen nog de SV hadden, hebben we dat vroeg altijd betrokken op kinderen. Dan zeiden we, die mij vroeg zoeken, die mij jong zoeken, die zullen me vinden. En dat is trouwens wel waar. Maar dat is wel waar. Als je vroeg zoekt, lui, als je de Heere vroeg zoekt en vindt, ja, dan, dan gaat het goed. Het moet jong zijn. Je kunt met je zoektocht nooit vroeg genoeg beginnen. In prediker 12 horen we Salomo een soortgelijke uitspraak doen. Hè? In, in prediker 12 zegt Salomo, denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. Zeker in het koninkrijk van God. Wisten jullie jongelui dat de meeste mensen bekeerd worden als ze jong zijn? Dat is echt waar hoor. Jullie denken misschien, ja, als je een beetje ouder wordt, dat is helemaal niet waar. De meeste mensen leren de Heeren kennen, worden bekeerd, veranderd, wordt het in het hart als ze jong zijn. Jullie leeftijd. Waar Gods liefde ze grijpt en raakt en het groeit. Daarom zoekt de Heer wel jong. En Psalm 105 zegt het mooie, zoek dagelijks zijn aangezicht. Zoek de Heeren. En in de Bijbel zijn zoveel mooie woorden van gelovigen die, die de Heere jong zochten. Er zijn er in de Bijbel meer die Jong, de heren vonden dan oud. Wist u dat ook? He, Anna, die de Heer al vreesde vanaf haar jonge jaren. En de discipelen waren maar jongelingen. En David was jong. Bijna al die Bijbelheiligen, dat zijn allemaal jonge, jonge mensen die jong gegrepen, geroepen werden. Ik herinner mij een versje uit een poëziealbum. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Ja, zoek Jezus. Vroeg. Nou ja, zo staat het dan in de Statenvertaling. Uh, die mij vroeg zoeken, zullen me vinden. Althans, dat wordt daarop betrokken. Alleen in uw HSV staat ernstig. Dat is toch wel een ander woord, toch? Is dat wat anders? Nou weet u, het woordje vroeg in de Statenvertaling betekent meestal niet jong. Het betekent gewoon vroeg op de ochtend. Of. Allereerst of van meet af aan, zoek de Heere vroeg, zoek de Heere eerst, uh, voor alles uit, van meet af aan, dat betekent het eigenlijk, dus zoek de Heere meteen als je opstaat, zoek de Heere meteen als je iets gaat doen, laat het je eerste werk zijn bij het maken van keuzes, bij het gaan van een weg in het leven. En, en, en wat wil die manier van spreken, die Hebreeuwse manier van spreken, betekent, wat heeft betekenis? Dat, dat wil betekenen dat je de Heere ijverig zoekt. Zo, zoek de Heere vroeg, meteen, laat het je eerste werk zijn. Vroeg is ijverig, ernstig, aanhoudend, met frisse kracht, zoek de Heere met frisse kracht, vroeg. Daarom koppelen wij het met jong Denk maar eens aan die psalm die zegt, mijn God, ga we straks zingen. Mijn God, ik zoek u met verlangen bij het krieken van de dageraad. Dat is ook vroeg. Dat is psalm 63, gaan we straks zingen. En de oosterling bedoelde met vroeg, ik zoek u met de grootst mogelijke ijver. Gemeente, dat maakt onze tekst nog dieper. Vroeg is ernstig, met groot ijver. Ijver, met gewichtigheid. Maak er werk van, want het spant erom. Gemeente, want het heeft haast en het heeft noodzaak. Zoek de Heer vroeg, ernstig. Weet je wat ook nog in dat woord ernstig zit? Ik vind dat echt een betere vertaling wat mij betreft. Het is een ernstige zaak. Hoe ernstig? Hoe ernstig? Het is een zaak op leven en dood jonge een oproep van morgen om de Heeren te zoeken is niet. Daar heb je weer zo'n dominee die wil dat je dat weer snel gaat doen. Het is een oproep die zegt: Je moet er zeker niet meer mee wachten, want het is een hele ernstige zaak. Het is leven en dood. Zoek de Heeren ernstig, gemeente, want je leven hangt ervan af. Het gaat om zaligheid en rampzaligheid. Jezus kwam niet voor de gezelligheid, maar voor de zaligheid. En wie de Heere der zaligheid niet ontdekt en vindt in zijn leven... ...gaat voor eeuwig verloren. Die ontmoet niet een God die lief heeft, maar toornig wordt. Zoek de Heere ernstig bij een open Bijbel, met gevouwen handen. En vlucht weg bij alles wat je daarbij vandaan houdt. Vandaar dat eerste deel van de tekst. Ik heb lief, wie mij lief hebben. Vlucht weg bij wat niet mij lief heeft. En de Heere wil gezocht worden, gemeente, echt waar... En gevonden. En daar wacht hij op. En hij laat zich ook vinden. Ik zei u net, geloof is geen speurtocht. Zo werelds maken we het niet. Maar geloof is een zoektocht dat vinden is. Altijd. Ik word gevonden, zegt de Heer, naar degene die mij niet eens zochten. Ze begonnen en vonden me al. En, en roep de heren aan terwijl hij na, nabij is. Het is dichterbij dan je denkt. En jongeluid het is ook geen dolof. Dat denken jonge lui eens. in dat geloven, is net een doolhof. Je hoopt maar dat je goed eruit komt en ben jij mal, het is geen doolhof. Zo is God niet. God staat te wachten om gevonden te worden. In zijn woord door Jezus Christus, die de weg, de waarheid is in het leven. Vers 35 zegt het, hè? en wie mij vindt, vindt het leven. Dus zoek mij ernstig, en vers 35, wie mij vindt, vindt het leven. Het echte leven dat is eeuwig leven in de schrift. En leven met hem. Dat is een leven waarin je helemaal verborgen bent in die, in die handen van de vader. En weet je, als je dat gevonden hebt, dan vind je dat je gevonden bent. Dus als je dat hebt, dan vind je dat je gevonden bent. Kijk, die verloren zoon... Die verloren zoon, die moest zijn vader weer zoeken. Die moest erheen, die moest hem vinden. Maar u weet het goed, eindigt in Lukas 15. Die vader, die vindt hem. Dus je, 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 je vindt dat je gevonden bent. En dat ontdekt hij daar. Mijn liefde, zegt God, zoekt u teder. En, en de vader uit Lukas 15 zocht en vond. Dat is mooi, hè? Gemeente, dat vinden... Dat is zo mooi, wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Dan, dan doe je de ontdekking van je leven. Dan gaan de dingen open die vroeger gesloten waren. Dan komt, dan komt Christus in je hart en dan heb je een schat in de hemel. En dan is die liefde van God niet meer iets van ver weg, maar van binnenuit. Dat is het mooiste wat je vinden kunt. Dat je God vindt en ziet, ik ben gevonden. Je vindt het leven. En als je het leven vindt, dan heb je Christus gevonden. En wie Christus vindt, die vindt de weg, de waarheid en het leven. Dan, dan ga je op een weg, gemeente, waar er deuren dicht gaan, maar ook open. Wie mij vindt, vindt het leven. Die, die vindt het leven waar de deuren van het heil open gaan. Waar de hemel zich opent. Die, die vindt die poort die wijd open staat. Waardoor het licht komt schijnen. En je tot je grote verwondering ontdekt, ik ben gevonden door hem voordat ik ging zoeken. Ik ben geliefd door hem voordat ik maar ooit lief ging hebben. En gemeente, wie die liefde ontdekt, die kan en wil daar toch nooit meer van af. Dan ga je soms struikelen door het leven, zeker. Wie, wie zijn wij hier op aarde, herkent u dat? Dat je soms zo struikelt en wankelt. En dat je God meer zou willen liefhebben dan je doet. En dat je het je ooit voornam. Heeft u het zich nooit voorgenomen? Na een avondmaalsviering? Of toen u beleidenis deed? Of toen de Heer u genas? Toen die operatie in het ziekenhuis mocht slagen? Toen God je kind spaarde? En, en het zat in je hart en je dacht... Heere, ik, ik ga u echt dienen. Ik, ik ga helemaal leven. Ga, ga ik dit getuigen? En, en is het ook zo tegengevallen... En je, je struikelde weer en, en, en weet je wat je weer merkte? Je merkte weer dat die God je moet zoeken. Net als Petrus, toch? Petrus die de Heere lief had en die zei, Heer, ik zal u overal volgen, al, al kost het me mijn leven. En hij meende het, want hij had de Heere lief. Maar het nog geen dag en hij struikelt. Ik ken hem niet. Maar er is er één die niet struikelt. Dat is de wijsheid. Jezus Christus. Hij struikelt niet. En zijn liefde is onbreekbaar. En aan het kruis gemeente volvoert hij de liefde tot in de dood. En aan het kruis klinkt zijn stem. Ik heb lief. En daarom kan Peter zomaar enkele weken later zeggen. Als Jezus vraagt heb je me lief. Here, u weet het toch? U weet alle dingen. U weet dat ik uw lief heb. Want uw liefde. Die zocht mij teder. Amen.